0: und Tarkan Bakchi. Hey, willkommen zurück und damit meine ich nicht euch. Ihr habt uns letzte Woche ja gehört. Ich meine Christian Huber und mich. Wir waren nämlich die letzten zwei Wochen im Urlaub. Italia. Ohne, dass das irgendjemand gemerkt hat, <lacht> äh, weil wir vorproduziert haben und jetzt sind wir wieder da ja. und freuen uns sehr. Du siehst wir, sehr erholt aus. Äh, das ist eine Lüge. Du siehst sehr erholt ich, aus. Ich, wollte, <lacht> ja.
1: ich sehe sehr erholt aus. Das ist aber nicht sympathisch, wenn ich einsteige. Mit ja. Ich sehe sehr erholt aus. Du siehst ein bisschen erholter aus als sonst, muss ich sagen. Aber Du bist doch schon länger wieder da als ich, ne?
0: Ja, ich bin glaube ich eine Woche wieder da und äh, ich äh, aus beruflichen Gründen lese ich gerade sehr viel und meine Augen sind ja eh sehr empfindlich. Hm. Also ich habe um, früher hat man mich mal damit aufgezogen, dass ich Penishaut um die Augen habe, weil bitte? die so super dünn ist. So richtig dünne Haut um die Augen. Deswegen sieht man meine Augenringe auch immer sehr stark. Ah. Ähm, und jetzt habe ich auch noch Neurodermitis, die sich da niedersteckt und durch das aber Lesen wird es nicht besser. Aber, aber du
1: warst doch gerade im Urlaub. Woher kommt jetzt Neurodermitis und schon wieder so streng? Bist du auch so, dass in der Sekunde, in der du in das Flugzeug nach Deutschland ein Einsteigt, ist die Erholung weg?
0: Nee, tatsächlich würde ich über mich selber sagen, dass ich äh, mich fast jedes Mal auf die Rückreise freue. Und, ähm,
1: Wieso freust du dich auf die Rückreise?
0: Nicht auf die Reise an sich, sondern aufs Zurückkommen, aufs Zuhause. Und dass das immer mein zweiter kleiner Urlaub ist, der hm. Urlaub vom Urlaub. Dass ich mir meistens das immer versuche so einzurichten, dass ich noch zwei Tage habe oder so, ja. äh, die ich dann daheim bin. Weil ich ähm, im Urlaub immer dann so nach einer Woche anfange, mein Zuhause zu vermissen.
1: Ja, geht mir auch so. Also ich habe im Urlaub auch so ein, zweimal hatte auch dieses Mal, äh, ein, zweimal den Moment, wo ich meinte so, jetzt freue ich mich wieder auf mein Bett. Das mhm. ist halt vor allem so. Ähm, aber dann guckst du wieder aufs Meer raus und Denkst du dir so, nee, <lacht> eigentlich, eigentlich ist es hier doch schöner. Ähm, als wir äh, zurückgeflogen sind, wir waren ähm, in Sizilien für zwei Wochen und in, äh, sind in Palermo ins Flugzeug eingestiegen. Und es hatte halt noch so 28 Grad, strahlend ah. blauer Himmel. Steigen ins Flugzeug ein. Fliegen, ich höre irgendwie so äh, Podcasts auf dem Flug, guck ähm, hinter Frankfurt, der Pilot sagt dir dann immer durch, jetzt sind wir hinter Frankfurt, machen sich mal fertig für die Landung, bla bla, bla. guck aus dem Fenster, grau in grau in grau, und ähm, dann sinkflugelt auf dem Flughafen, ich glaube, wir sind zehn Minuten einfach durch Regen geflogen.
0: Aber vermisst du das nicht auch ein bisschen? Nee. Ich freue mich einfach ja, ein die, bisschen drauf. In diesen auf. zwei
1: Wochen, das, also das deutsche Wetter keine Sekunde vermisst.
0: Vielleicht muss man kurz noch aufklären. Äh, wir waren beide in Italien, aber ja. es klang ja so, wir sind nicht gemeinsam in den Urlaub. Was ein bisschen schade ist. Was, aber es war schon ein komischer Moment. Wir haben das ja unabhängig voneinander geplant ja. und dann gemerkt, wir sind zur selben Zeit im selben Land. Wobei
1: man da schon auch sagen muss, unterbewusst ähm, haben wir das dann schon so geplant, weil du warst, glaube ich, sehr weit im Norden und ich war sehr weit im Süden.
0: <lacht> ja, ich ich habe da noch mal ein bisschen umgebucht. Aber,
1: äh, aber kennst du das, wenn ähm, du bist irgendwie in Italien und du weißt, ein Freund von dir ist auch gerade in Italien und fragt sie so: Treffe ich den jetzt gleich? Treffe ich? Aber es sind ich, ja hunderte Kilometer trotzdem. Ja, also, klar,
0: natürlich kenne ich das, weil es ja genauso war ja, und ich ja, wirklich Freund. das Gefühl hatte, ja, jeden Moment könntest du um die Ecke kommen und dann sehen wir uns irgendwie. Wo wart die unterwegs? Äh, wir waren recht weit oben im Norden unterwegs, Rom, dann hoch Richtung, Richtung Florenz und so, also mhm. Toskana.
1: Ah, warst du in Florenz auch? Ja. Da war ich vor zwei Jahren auch sehr, sehr, sehr schön. Wir waren in äh, Sizilien und ich dachte erst so, ähm, ich bin Norditalien-Typ, ich bin Süditalien-Typ. Das ist irgendwie, <lacht> es, ist, ähm, es ist erdiger und es ist irgendwie rougher und so und Palermo ist die lauteste Stadt der Welt und so und das finde ich voll geil.
0: Ja, was hast du so für Eindrücke mitgenommen? Ähm, dass äh,
1: die Leute eigentlich wesentlich ärmer sind als bei uns in der Gegend, aber trotzdem wesentlich glücklicher, tatsächlich. Mhm. Also es ist so, weiß ich nicht, ob das dieses Klischee ist, es scheint ja immer die Sonne und man lebt am Meer und so, vielleicht. Ähm, aber alle Leute, die ich getroffen habe, haben so erzählt, die, die, die verdienen halt unfassbar wenig Geld, aber die meinen dazu halt so, ja zum Leben reicht und guck, wo ich hier leben kann und so.
0: Ja, aber andererseits so ein wildfremder Mensch würde nicht sagen, ja, ey, die, die heißt es so schlimm und meine, ey, meine na, Familie ich kann sie nicht ernähren. Also, naja, darf ich dir noch ein Toastbrot bringen, lieber na, der so Tourist?
1: Was, ne, war, also wir waren in, ähm, erst in äh, Palermo und dann mhm. in, ähm, an so einem Strand in der Nähe und sind dann ein bisschen äh, weiter die Küsten runter gefahren waren so in, in so einem ganz kleinen Ort und haben uns da relativ schnell mit den Einheimischen angefreundet. Also was mhm ganz kleines Fischerdorf, es hat irgendwie 400 Einwohner, also so richtig klein-klein mhm. und keine Touris und nix. Und ähm, da gab es äh, zwei Restaurants und einen äh, winzig kleinen Supermarkt und so einen Tabakoladen. Ich weiß nicht, ob es diese italienischen Tabakoläden mhm. wo es so, so Zeitungen und ähm, wo es immer diese Gazzetta della Sport gibt, diese rosa-rote ähm, Fußballzeitung und ähm, es gibt aber trotzdem, und das ist halt anders so zu deutschen Kiosken, ähm, so eine unfassbar liebevolle Theke mit Eiscreme. Und zwar nicht mit irgendwie eine Schöllertruhe, sondern wirklich mit selbstgemachtem Pistazieneis und Ja, das -Eis. ist mir auch aufgefallen. Ja, ne? Dass die
0: äh, teilweise die Läden aussahen wie so Playmobil-Läden. Ja. Wo dann halt so, als wenn, also auch wenn da irgendwie Schinken verkauft, wo dann hing da halt wie im ja. Playmobil-Laden so, so ein ganz auch großer Schinken an der Wand ja. oder Käse so räderweise. Es, es sah alles aus wie als wäre es nicht ein Laden, sondern ein Museum, das irgendwie die Verkaufssachen ausstellt.
1: Und wenn du ähm, in, so, in diesem Tabakoladen, der nichts anderes ist als ein Kiosk, da kannst du Drinks bestellen. Also ich habe dann irgendwie, abends wollte ich einen Krapper.
0: Ja. Wie viele Fettnäpfchen hast du, äh, in wie viel hast du dich reingelegt? Fettnäpfchen
1: nicht so viel abgezogen sind wir dreimal worden. <lacht> Aber woanders kann ich gleich erzählen. <lacht> okay. Fettnäpfchen nicht so schlimm. Mhm. Ich weiß manchmal nicht genau, was ich zu den Leuten gesagt habe, weil ich habe dann irgendwann fange ich an, Italienisch zu reden, klar. Und ähm, dann sind aber so deutsche Worte. Wo du kannst man Italienisch? Weh. So, nee. Achso. Aber so deutsche Worte. Du wo denkst, du so
0: würdest Italienisch
1: lesen? Luftpumpo. Ah, Scusi, Spaghetti. <lacht> Nein, wirklich. Aber wenn ich sage, wir haben hier eine Luftmatratze, sage ich das noch auf Englisch und dann weiß ich das englische Wort für Luftmatratze nicht. Nein. Und
0: dann sage ich...
1: Luftpumpo.
0: Oh nein, ist das schlimm. Oh, ist das peinlich. Oh nein.
1: Dann, nein. Aber dann sagen die mir das äh, italienische Wort und das merke ich mir dann meistens. Ich weiß nicht, was Luftpumpo oh vitalien heißt. Nein, aber, Christian. Und irgendwann habe ich dann, äh, aber lerne ich dann auch die Worte. Die sagen mir dann mhm. halt ganz viele äh, Sätze, die ich, äh, die ich nachsprechen soll. Und da weiß ich manchmal nicht ganz genau, ob die mir Quatsch erzählen, weil wenn ich den Satz dann richtig sage, lacht dann so der ganze Tabakuladen. <lacht> Äh, oder wie oder ich einfach einfach so falsch ausgesprochen habe. Aber ähm, also wenn, wenn, wenn man in so einem Tabakladen, habe ich halt das Gefühl, und das ist, finde ich, überhaupt in Italien zumindest in den Orten, wo ich bisher war, so, die achten mehr drauf, dass es schön ist. Also wenn du jetzt einen Grapper bestellst, zum Beispiel um 10 Uhr abends in so einem Kiosk, dann kriegst du nicht irgendwie so ein Lörrach-Fläschchen äh, mhm. hingeknallt, das wahrscheinlich schon mal offen war und mit Wasser verdünnt nachgefüllt wurde, sondern du kriegst halt ein Glas und du kriegst ein
0: Richtiges Krabberglas und du kannst aussuchen, ja. möchtest du ein Dunkles oder möchtest du ein Hellen. Das ist eine absolute Schlemmerkultur, habe ich auch festgestellt. Ja, und es wird ja auch immer zu ganz komischen Zeiten gegessen, nämlich mittags und dann ist plötzlich drei Stunden lang alles zu, mhm. was an, an Essen geht und dann spät abends wieder, so um sieben halb acht, acht machen dann die Restaurants erst wieder auf. Genau, und da bist du bis der erste. Spät, spät in die Nacht wird dann noch richtig schön in vier Gänge Menüs gegessen.
1: Ich finde ähm also auch bezeichnend ist, wie viel länger die Kinder wach bleiben. Also, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das, falls das langweilig ist. Sorry, vielleicht ist es so ein bisschen, wie man so eine alte Dia-Show äh, anguckt <lacht> von wir, Leuten, die Leute, Ja, und hier <lacht> dann noch. Und 16-mal dasselbe Strandfoto irgendwie. <lacht> ja, ich habe ich hab so viele Strandfotos gemacht, wo nichts anderes drauf ist als Strand. Und Belli hat sich die ganzen Fotos ähm, dann rübergezogen zu sich und hat dann so Fotos aussortiert, als wir im Flugzeug zurück waren und ich gucke so, wie sie so durchscrollt und Fotos löscht und guck so, als sie gerade eins von mir löscht. Ich war so, Also okay. <lacht> <lacht> gut. That Alles is a klar. sign. Ähm, und äh, ich finde halt so bezeichnen wie viel länger. Die Kids, also wirklich die Kinder, Kinder ja. wach bleiben. Ich bin um elf ins Bett,
0: jeden Tag. Ich stand jeden Abend um sieben vom Restaurant und wollte mein Essen endlich ja haben, ja, weil natürlich. ich Hunger. Da kommt Und um, um zehn dann mich auch wieder ins Bett. Ja, ja und ich habe also wirklich die Todsünde begangen. Was hast du gemacht? Die Todsünde nach dem Essen abends. Sündula. Nein, Christian, nein. <lacht> Abbruch. Abbruch. Ich habe den Tod so ich habe einen Cappuccino nach dem Essen bestellt. Ah. Und den soll man, also ich glaube, ab irgendwie 12 Uhr, ja. es ist ein Affront, irgendwas anderes Espresso zu trinken als Espresso. Ja. Und man denkt, Espresso kommt daher, weil es irgendwie schnell ist oder weil es so klein ist. Nee, mhm. das kommt durch das Wort für Pressen. Ja. Weil der Anderes Druck
1: Druckbrühverfahren als ja. andere Kaffee.
0: Oh, da kennt sich jemand aus. Ja, ja. Ai, ai, ai.
1: <lacht> also Barista. Das ist sogar ein richtiges Wort, glaube ich.
0: Barista ist ein echtes
1: Wort. Ähm, ja, äh, und was, was ich halt wirklich so wahnsinnig lustig fand, gerade in Palermo war das so, was wirklich die quirligste und weirdeste und lauteste Stadt der Welt ist. Also in Palermo, wir waren ähm, drei Tage in Palermo und an den drei Tagen war ungelogen fünfmal Feuerwerk an der gleichen Stelle. <lacht> Da war irgendein so ein Konzert ums Eck, wobei wir nicht rausgefunden haben, wer da auftritt. Es kann auch einfach irgendein Dude in irgendeiner Trattoria mhm. gewesen sein. Und immer zwischen ähm, so, ich weiß nicht, ob er sich da was zu so, trinken geholt hat oder so, keine Ahnung, wir haben es nicht gesehen, wir haben es nur gehört, ähm, war immer in so kurzen Pausen war immer Feuerwerk. Aber nicht so ein kleines Feuerwerk, sondern einfach so fucking Silvester über dem Feuerwerk.
0: Ich dachte, es kommt jetzt irgendwie raus, da war, wir wissen nicht, was da war und dann nachher äh, größte Feuerwerksfabrik Palermos abgebrannt. <lacht> Riesentragödie. <lacht>
1: Ich weiß nicht, was da los war und mhm. ähm, was ich auch so geil fand, ähm, so, was ich vorhin schon meinte, so, äh, wie lange die Kinder wach bleiben, um, ums Eck bei uns waren irgendwie so vier, fünf Freunde in, im Alter von zwischen zehn und zwölf und die hatten einfach einen Roller, die sind einfach <lacht> mit dem Roller durch die Gegend geheizt ja. und einer, und das ist kein scheiß, der älteste von denen, vielleicht war der auch schon 13, ähm, ist nachts um elf mit dem Roller durch die Gegend geheizt ohne Licht und hat dabei telefoniert und eine Zigarette geraucht. Ich schwör's bei Gott. <lacht> das war fantastisch.
0: Oh Mann, ja, ja. das finde ich auch total verrückt. Es das heißt ja in Deutschland immer, ja, wir müssen irgendwie äh, die Straßen für Außengastronomie hm. ähm, bereitstellen, dafür halt die Autos opfern. Und dann sagen wir, dann, nein, wir brauchen Autos. Und in hat sie gesagt, fuck it, wir haben die kleinsten Straßen wir der Welt, wir haben Außengastronomie ja. und wir haben Autos. Ja, wir haben
1: und, Autos, wir haben Roller, wir haben irgendwie. Wir waren ähm, auf einem Markt. Und ähm, der Markt erstreckt sich irgendwie so über so fünf, sechs große Straßen und auch so die Seitengassen. Und da war gleichzeitig einfach in so einer Kirche eine Hochzeit. <lacht> ähm, da war ein Teil von diesen Gassen war mit ähm, weißer naja, so Folie ausgelegt ja. oder so. Und das Brautpaar ist, dieses, ähm, ist, ist da entlanggeschritten und in die Kirche und mitten auf diesem Markt zwischen ja. dem
0: Fischstand und dem
1: Orangensaftstand und dem Weinstand war einfach eine Hochzeit.
0: Ja, das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist, dass dauernd auf den, unglaublich viel auf den Straßen gleichzeitig passiert ja, das ist mega geil. und es stresst mich mega. Ehrlich? Und es gibt nicht mal einen Bürgersteig und nichts nee. und überall fahren alle irgendwie, es gab ja nicht mal, äh, jetzt klinge ich hier ultra -deutsch, ja ultra-deutsch, aber es gab ja nicht mal äh, Streifen für die Straße, dass irgendwie unterschiedliche Bahnen da waren. Nee, es sind einfach, hier, alle sind irgendwie gefahren. Bist du
1: da gefahren? Ja, ich Was bin da ist, gefahren. Ja, ich bin nicht gefahren.
0: Und die haben auch das Konzept, ähm, ähm, Kreisverkehr, was ja schon an sich stressig genug ist, nochmal auf eine andere Ebene gehoben. Es ist irgendwie, man hat keine, keine Seitenstreifen. Das ist so
1: ein NASCAR-Rennen eigentlich. Ja, genau.
0: Und es ist so, du musst irgendwie, also du, wenn du die falsche Bahn wählst, da hast du verkackt. Dann bleibst weil du für immer dann bist du in. für immer da für drin immer gefangen. Bleibst du in, ja. ja, ich habe so sieben, acht Touristen gesehen, die so seit sind seit acht Jahren hier. <lacht>
1: Dieses Kind wurde hier
0: gezeugt <lacht> und geboren. Und beerdigt. Und beerdigt. Also, das ist jetzt unser Leben einfach. <lacht> So, so ist das da. Hast du denn auch modisch ein bisschen was entdeckt? Sorry, es wurde jetzt der Italien-Guide, aber warum ja, nicht? Ja und? Also modisch was entdeckt. Weil Es ähm, ist es ja die Stadt von Gucci. Es ist die Stadt von West, äh, das Land von Versace. Ja, aber das
1: ist ja Mailand eher dann. ne? Weil, also wir waren war ja gleichzeitig äh, Fashion Week. Mhm. Aber Mailand ist so ungefähr das Gegenteil von Palermo und komplett Sizilien. Ah, okay. Wenn wir irgendwie mit ähm, mit Sizilianern geredet haben, haben die die Mailänder immer so nachgemacht, wie Deutschland die Münchner nachmacht. Mhm. Also so eher so schicki und da kann man sich nichts leisten und halt ähm, eher so Upper class Also es so. gibt
0: irgendeinen Italiener in Palermo, der in jeder dritten Story irgendwie Sperrmüll fotografiert und dann darunter schreibt, <lacht> ey, in Mailand kostet das 1800 Euro warm. <lacht>
1: ist dir das aufgefallen?
0: <lacht> das ist mir Dankeschön. aufgefallen. Du du häufiger diesen klasse Gag machst.
1: Das ist ein Super Gag, kommt <lacht> immer gut an. <lacht> Hervorragender Gag. Ähm, und äh, die, das war ungefähr das Gegenteil. Ich war auch schon mal in Mailand und das ist nicht meine, meine Stadt. Mhm. Und in Palermo gibt es ähm, auch sowas wie, also gibt es auch eine, so eine schicke Straße, aber das sind echt nur Touristen unterwegs. Also die, die Einheimischen, was in Mailand anders ist, da sehen wirklich alle aus wie aus dem Katalog so, äh, aber in, in Palermo gehen halt die, die Touristen da shoppen und sowas. Das war nicht so meins.
0: Ja, ich war in Florenz äh, einmal mhm. kurz in einem Gucci-Laden und weil ich dachte, es ist ein Museum. <lacht> ich oh. dachte wirklich, es ist ein Museum und es, ich habe mich ganz unwohl gefühlt, Ja. Ähm, geht mir auch so. weil man sich immer so unwürdig fühlt, bis einem auffällt, die Leute, die hier arbeiten, die sind nicht Herr und Frau Gucci. Das sind auch einfach Leute,
1: die da arbeiten. Die da arbeiten so. ja, ja. Vor
0: wem schäme ich mich eigentlich? Ja, aber,
1: also ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass wenn, weil wenn ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich rausgehe in Italien und äh, oder generell im Urlaub. Ich auch hier, ich hab, bin nicht sehr fein angezogen. Nein. Also ich habe meistens eine Bayern-Jogginghose kurz ja. oder eine Bayern-Jogginghose lang an mhm. ähm, und ein T-Shirt oder maximalen Pulli.
0: Das ist mir auch aufgefallen, vor allem auch im Urlaub, dass ich, und das war einfach so eine Erkenntnis, die ich hatte, ich habe keinen Drip. Was heißt das? Ich habe keinen Drip. Ja, sag's noch mal. Ähm, Der Drip ist nicht vorhanden bei mir. Ja. Und ähm, mein Drip besteht aus kostenlosem Merch hm. und Jogginghosen. Ich das ist ich. mein Style. Ja. Und, so. und das ist mir in diesem Gucci-Laden dann wirklich schmerzhaft klar geworden. Aber ich find's trotzdem faszinierend, wie diese Läden es schaffen ein äh, so ein Minderwertigkeitsgefühl zu übermitteln, ja. Wie, woher das kommt, weil keiner ja, ja. der Anwesenden in dem Laden ist ja.
1: Aber die sind schon auch besser angezogen als ich zumindest.
0: Ja klar, ähm, aber die, das ist ihre Arbeitskleidung, gehen nach Hause und die kriegen halt ihre 400, ja. 500 Euro im Monat auch. Die ja. sind ja nicht irgendwie. Nee, das, ich, ich weiß, was du
1: meinst. Aber ähm, man geht halt in diesen Laden rein und hat sofort das Gefühl, ich kann mir eh nichts leisten. Und alle hier wissen, dass ich ja, mir eh nichts leisten genau. kann, weil ich sehe auch so aus. Das könnte ich mir eh nichts alle leisten. Alle wissen, <lacht> ich gehöre hier nicht hin. Gehöre nicht hin.
0: Ja, Definitiv. das finde ich total verrückt, ja, dass das diese Länder das schaffen. Und ich habe auch mal gehört, dass das der Grund ist, warum so viele Spiegel überall hängen in so Läden. Spiegel? Ja, Spiegel. Das ist nicht dafür da, also das ist jetzt eine unverifizierte äh, These von mir. Alles andere, aber, äh,
1: wie sonst in diesem Podcast. Ja, ja. Ist
0: es ist nicht dazu da, dass man halt die Sachen, die man da kauft, sich angucken kann, sondern dass man sich möglichst häufig selber sieht mm. und merkt, ah, ich brauche neue Sachen. Ah, jetzt sehe nicht so
1: gut aus. Aber nee ich, ich bei mir ist es ganz oft so, wenn ich in einem Laden Sachen probiere. <lacht>
0: hey, Huvi, nice, du brauchst nichts <lacht> Neues. Hey, Taxi, ne? Hey, ja. bist da
1: du hier? denn? <lacht> nee. ähm, das, das, wenn ich Sachen mhm. probiere, ne? Ja. Extrem ist es bei Hosen. Wenn ich irgendwo eine Hose probiere, ist die meistens unbequem und ich kaufe die nicht. Mhm. Dann schlüpfe ich wieder in meine eigene Hose und denke mir, ja, that's my jam, das Ach, ist klasse. meine Hose. ich
0: habe das Gegenteil. Ich denke, ich habe so einen richtig hohen Anspruch an die neue Hose, Na, weiß nicht, und dann ziehe ich meine Alter an und merke, Ach du Scheiße. Damit habe ich mich zufrieden gegeben. Was? Die würde ich jetzt aber nicht kaufen in dem Szenario. Und merke dann, dass meine Ansprüche viel zu hoch waren. Okay. Naja. Ja. Äh, übrigens an der Stelle, also ein kleiner, kleiner Exkurs jetzt, aber wenn wir schon in der Welt der Mode sind. Hm. Ich habe eine YouTube-Reihe entdeckt die mir große, große Freude bereitet, die ja. ich nur empfehlen kann. Und zwar hat das GQ Magazine auch einen YouTube-Kanal. Das ist das äh, Gentleman's Quarterly, das Magazin für irgendwie Männer und Style und Mode und alles.
1: Shoutout, die haben <lacht> mir damals äh, <lacht> zu meinem Buch gratuliert, also zu meinem Nein, aktuellen Roman echt? gratuliert. Das GQ Magazine, äh, Magazine hat mir auf Twitter geschrieben, äh, Glückwunsch.
0: Ach krass. Ja, ja Mensch. Ähm, jedenfalls haben die einen YouTube-Kanal da gibt es eine äh, sehr lustige Reihe mit Tom Ford. Das ist ein legendärer mhm. Designer? Ähm, Modedesigner. Und die Reihe ist äh, so, dass Tom Ford quasi ähm, Leute umstylt. Mhm. Und zwar äh, Random-Leute. Also Und die Titel sind dann, Tom Ford macht aus diesem 22-jährigen Journalisten, äh, äh, Studenten irgendwie, <lacht> macht er einen stylischen Typen. Oder unser okay. Kameramann wird umgestylt. Okay. Und das Lustige an diesen äh, Videos ist, dass diese zufällig ausgewählten Leute von der Straße mhm offensichtliche Supermodels okay. sind. Das sind Hühnen, 1,90 groß, durchtrainiert. In welchem Land spielst? du? Land ähm, ich, ich so glaube England.
1: Ja, dann nicht ist sicher. Es, Okay, dann, ist, dann ist, stimmt nichts davon. weil Wenn du gesagt hast, das ist in Italien oder meinetwegen in Israel, hätte ja, ich gesagt, okay, das sind die schönsten Menschen.
0: Alles klar, aber das ist so lustig, weil sie so offensichtlich vorher verkleidet wurden. Okay. Weißt du, wie wenn in so fantasy film <lacht> ja. dann jemand irgendwie einen Bettler spielt, dann hat er irgendwie so, so Kohle ins Gesicht geschmiert und so ja, Lumpenkleidung. Oder in so
1: schlimmen Anfang-2000er-Rom-Coms. Ja, weiß genau. Nicht, sie sieht mich einfach nicht oder so. Ja. Ähm, wo dann die, die Schönheit ähm, die, die, die dann am Ende natürlich mit dem Nerd ausgeht, ähm, irgendwie so erst so entdeckt werden muss. Und dann, ja. wenn sie ihre Brille runter tut und das erste Mal mit offenen Haaren und dem Abendkleid Richtung Prom Night äh, Und spolziert. du siehst aber
0: vorher auch, da ist es ist Christina Aguilera. Einfach ein ja. bisschen weniger geschminkt als sonst. Ja. Wie, oh, oh, wie konnte man die, Super also was habt ihr da nicht, das war der erste Name der Einfieler. Die Schauspielerin
1: ist Christina Aguilera.
0: <lacht> ja, ist es ist halt einfach äh, fucking Heidi Klum mit ein bisschen Kohle ins Gesicht ja. geschmiert. Oh, gute, und gute, gute keine Ahnung, mir fällt gar keine aus dieser Welt der 2000er ein.
1: Äh, McRyan. Ryan.
0: Wen so. gibt's noch? Mm. Mhm. Das ist ein weites Feld eigentlich, ja. diese 2000er-Schauspielerinnen in Romcoms, die die im in der ersten Hälfte des Films vermeintlich hässlich sind, ja. aber es sind halt trotzdem noch die schönsten Menschen der Welt. Ja. Und so ist das da auch. Und man sieht halt, dass die halt verkleidet wurden. weil In so Filmen, wenn zum Beispiel in so fantasy filmen Bettler, die haben halt nicht ähm, Klamotten an, die irgendwie jahrzehntelang irgendwie Verschliss erfahren nee. haben, sondern hat irgendein Kostümdesigner halt die Ecken abgeschnitten. Und Besser so.
1: angezogen als wir im gucci leute Ja,
0: aber man sieht, dass die Ecken so sauber abgeschnitten. Das ist, ja, ja, könnte ja, genau. auch ein Gucci-Ding sein für irgendwie 30.000. 1000 was auch immer. Und äh, das ist halt so lustig, weil dann die, diese, diese Models halt neue Anzüge bekommen und du hast nicht das Gefühl, oh, da blüht jemand auf, mhm. sondern er kann wieder seine normale Kleidung ja. anziehen. Und Tom Ford erzählt dann halt immer so clever, ja, äh, hier würde ich Braun empfehlen, weil das die Augen hervorbringt und wenn man hier ein bisschen die Schultern weitermacht und ist einfach der schönste Mann mhm. der Welt. Und Tom Ford tut so, als würde er ihn irgendwie umsteigen. Das ist super lustig. Geil,
1: von welchem Jahr ist das ungefähr?
0: Äh, das läuft, glaube ich, aktuell noch. Das ah. ist wie bei Undercover-Boss, wenn der da reinkommt und du denkst dir, ja, jeder sieht, dass das... <lacht> Dass das ein angeklickter Schnurrbart ist. Ja, wie in Filmen, wo dann Tom Hardy irgendwie einen Bettler spielt und du merkst, oder bei so Filmen, wo, das gibt es ja ganz häufig, ähm, dass Leute in Filmen irgendwie ähm, runtergemacht werden, gemobbt werden ja. und dann wehren sie sich irgendwann. Ja. Und ich sehe mir die Filme und denke welcher Mensch, weil diese, diese Rollen werden ja auch dann von Leuten besetzt, die halt Actionhelden sind, die halt auch dann The, so Rock, wird The Rock, Rock und Co. Wo denkst, welcher Mensch sieht The Rock und denkt sich, ja, The den Mike zieh Platt. ich jetzt aus. Den zieh ich jetzt Tom Hardy, so, dem werfe ich eine Papierkugel <lacht> an den Kopf und dann Solange die Loser. der diese Brille auf hat, hat der mir <lacht> gar nichts entgegenzusetzen. Ich dachte erst, er wäre 1,80 groß und mega muskulös, aber dann hat er diese Brille angezogen und ich wusste, <lacht> den kann ich mobben. Ja, aber das ist ja eigentlich das gleiche wie bei Superman und
1: Clark Kent, oder? Ja, das stimmt. Also also, wo, ja, wo, wo du dir wo, auch denkst, so, also, seht
0: also, ihr das? ist kein Journalist der Welt, ist so ja. ripped, <lacht> ja. ganz im Ernst. Und vor allem, was seid ihr für schlechte Journalisten? Ja. Was für eine dumme Idee, wenn man Superheld ist und sich verstecken <lacht> will. Du bist leider
1: nicht schlechteste Journalistin der Welt. Ja, wirklich. Ist die Journalistin, ja. Ja, ja.
0: Yeah. Okay. Und also, wie dumm auch von Superman, sich buchstäblich da rein zu begeben. Ähm, naja, egal. Jedenfalls, so wie dazu, nochmal ganz kurz zurück zu Italien. Ähm, also, äh, ich habe halt mehrere Fettnäpfchen irgendwie mhm. gehabt, in die ich mich reingelegt habe, Cappuccino bestellen. Ich wurd dreimal abgezogen. Und du wurdest halt, genau, das meintest du eben, dreimal sogar abgezogen. Ja. Ähm, Was ist da passiert? Wurdest du im
1: Urlaub schon mal, wurdest du schon mal so richtig beschissen? Also, so Hütchen... Spielermäßig über den Tisch gezogen.
0: Was mir passiert, ist, dass ich den Spieß umdrehe, ah. äh, weil ich werde, ich wurde noch nie so spielermäßig beschissen. Ja. Aber häufig merke ich, ich zahle ein bisschen mehr. Ja. Das, aber ja. dann bin ich so gönnerhaft und spiele das Spiel so mit, so zwinkernd. und die denken sich, ah, Diese. dieser, dieser, dieses Arschloch. Ähm, hm. Der tut jetzt so, als würde uns was Gutes tun. Das sind unsere so ganz normalen Preise. Warum zwinkerst du die ganze Zeit? Wir, ich ähm, ich, weiß, dann, ich ja. weiß auch nicht, ob ich. Bei mir geht es auch darum,
1: zu viel bezahlt. Und zwar, ähm, wir waren in einer Strandbar, äh, weil irgendwie an dem, an dem Strand gab es keine öffentliche Toilette und mhm. wir dachten uns, kommt, wenn wir pinkeln gehen wollen, kurz trinken mal da jetzt schnell ein Bier. Setzen uns in diese Strandbar und das war jetzt nicht edel, high class mhm. Gucci, dass man sich irgendwie unwohl gefühlt hat, sondern da war ich mit meinem Tanktop, weil ich nicht der schlecht, schlecht angezogenste Typ so. Okay. Und ähm, dann haben wir uns da, Belli und ich haben uns da hingesetzt und dann kommt äh, die Kellnerin und fragt so, was wir trinken wollen und ähm, meinte ich so Bier, to beer und, äh, ah, und, na, äh, und du, Bier, na äh, du, Bier, Ah, Christian, <lacht> nein, nein,
0: du
1: kannst kein Italienisch. Und dann äh, meinte sie, welches? Dann meinte ich, welches habt ihr denn? Und dann mhm. haben die, hat die verschiedene Biere aufgezählt ja. und eins davon äh, hieß Forst. Mhm. Und ähm, bei, der, bei der Ferienunterkunft, die wir in dem Ort hatten, da war ein Sonnenschirm für den Strand irgendwie von Vormietern dagelassen oder vom Vermieter selber oder so und der war von dieser Biermarke Forst mhm. und dann dachte ich mir ach cool da fügt sich ja eins ins das andere passt, ja. das probiere ich jetzt mal ja. so weil ich habe das auch ähm, das haben Leute in dem Ort habe ich das auch Leute mhm. trinken sehen und so und das bestelle ich jetzt mal eins für mich eins für Belly zwei große 05 mhm. das wird schon kosten ähm, dann trinken wir das keine Ahnung Viertelstunde 20 Minuten ähm, ich sag Bagare
0: ah! <lacht> und, also <nicht>. und dann, <lacht>
1: und dann, und dann äh, kommt die Kellnerin wieder, und ähm, Belly hatte, hatte Geld ja. dabei, äh, bezahlt, äh, gibt Belly die Rechnung, die sehr klein gedruckt war und sagst: Und die Kellnerin sagt so: 16 Euros. Mhm. Und Belly so, what? Und ich bin dann auch so wie du, das ich Ja, yeah, of course. Mhm, <lacht> und, dann auch, klar. und dann haben wir für 205 Bier. Die, also dann haben wir überlegt, ist das importiert oder sonst ja. was, haben wir einfach äh, 16 Euro in der fünfklassigen Strandbau bezahlt. Ja. Und da bin ich nicht sicher, ob die uns nicht einfach den touri preis
0: aufnehmen. Zu 100 Prozent. Das mir. steht wahrscheinlich auch auf der Rechnung. Es kostet so viel plus, plus. touri tax ja. Plus, ja. Es plus gibt ja auch immer. Schlecht, ähm, Italienisch gesprochen, noch mehr. So. <lacht> genau, jedes Mal, wenn du ein italienisches Wort ah, gemacht hast, dann, dann musst du halt nochmal zurück. Ja. Äh, ja, also 16 finde ich schon hart. Das ist schon viel. Aber, ne?
1: ähm, ja, Vor allem bei, gegenüber, in, ähm, das war auch ein ganz kleiner Ort, gegenüber in dem Restaurant gab es das Bier abends auch und da hat die gleich erst auch 0,53 gekostet.
0: Ja, bei sowas denke ich mir aber immer, wenn ich unterwegs bin und Touristen sehe, hasse ich die ja schon. Und dann merke ich mir naja. selber einen, dann denke ich mir, komm, nehmt mich aus, ich habe es verdient. Aber wenn deine Freundin und du hm. unterwegs seid im
1: Ausland und ihr hört jemanden Deutsch reden Ja ähm, bist du dann so
0: kameleonmäßig, dass du versuchst, in der einheimischen Masse äh, zu verschwinden? Das ist für mich ein ganz neues Gefühl, weil ich jahrelang ausschließlich Urlaub in der Türkei gemacht habe. Ah, und da war es für mich kein Problem, einfach in türkisch zu reden ja. und so zu tun, als wäre ich kein Tourist. Und das ist zum ersten Mal so gewesen seit langem, dass ich im Urlaub war und gemerkt habe, ich will mich gerade besser fühlen, aber ich bin ja auch ein ganz normaler Tourist. Ja. Aber du
1: vermeidest schon auch andere Deutsche im Urlaub kennenzulernen und so, oder? Nicht aktiv. Oder
0: nicht aktiv, aber ich... Also, hab bisher ich, noch niemanden kennengelernt. Das ist ganz komisch. Ich habe irgendwie dann gar keinen Bock, äh,
1: mit, mit Leuten aus dem eigenen Land zu reden. Äh, und Belly und ich reden dann immer hardcore bayerisch <lacht> miteinander. Und äh, dann, das, dann versteht um uns rum, versteht uns niemand Aber mehr. Aber das ist
0: auch noch mal eine interessante Beobachtung. Wenn du jetzt am Tisch nebenan jemanden bayerisch reden hören würdest, ah, dann, würde ich hingehen und dann hören. wären sofort andere Emotionen. Ja, ne? Und das
1: mache ich auch oft. Das war ja. auch hier in Köln oft. Gehe ich oft hin. Kennst du das, wenn. Ähm, wenn zwei Hunde, die sich mögen, ja. sich treffen und sich krass freuen, ja. so bin ich, wenn jemand meinen Dialekt redet. Das ich ist immer ganz sag, komisch. Ist aber das ist
0: Das habe ich schon mit so vielen verschiedenen äh, deutschen Dialekten ja. ähm, äh, bemerkt. Ähm, und ich weiß nicht, wo das kommt. Meine Theorie ist, dass das Deutsche allgemein äh, sich abstrakterweise an zu Hause erinnert, aber mhm. in einer Abstraktionsstufe zu hoch. Also du mhm. denkst dann halt nur an Arbeit daheim. Und dass der Dialekt dann aber weil so es so, so, so ein heimisches. Ja. Und wenn du nach Hause, also wenn du in Köln jetzt bist, dann bist du ja nicht daheim in Schwandorf. Ah, das ist gut, das ist Weißt das, du, dass du da nicht, bei dem, wann du es hörst, denkst du nicht daran, oh, zurück in die Arbeit, zurück, ja. denkst, sondern du denkst an Heimat. Der, genau, das, der, der Unterschied zwischen Zuhause und Heimat. Genau. Ja, das ist sehr gut. Und das ich schlimm, glaube, deswegen sein. ist das die erste Reaktion, beim Deutschen denkt man halt an, oh, ich muss äh. bald wieder aus dem Urlaub weg und da und so. Und bei, beim Bayerischen ist es. Und Deutsche sind auch oft unangenehm im Urlaub. Das muss man schon Wenn die, die Rechnung auf schon. Italienisch bestellen ja, und sagen. sich über die Preise.
1: Des Biers. Mit dem Tanktop im Gucci-Store äh. sind und so, das ist schon unangenehm.
0: Ja, ach, ich weiß es nicht. Ich habe da immer das Gefühl, man kann sie nicht beklagen, weil man ist Teil davon.
1: Das zweite Mal äh, ähm. aufgezogen wurden wir ähm, in dem kleinen Fischer-Örtchen. Ähm, wo, da waren wir in der Pizzeria und die Pizzeria äh, hat wirklich gute, solide Pizzen gemacht, aber Belli hat sich gedacht: Nee, schwer ich, zu finden in Italien Tagen. Ich bestelle mal, wenn es einen Ort gibt, wo es nur zwei Restaurants gibt. Ja, gut, das dann stimmt. Ist schon, also das ist, das schon stimmt. Cool, wenn das dann lecker ist. So. Das stimmt. Ähm, und Belli hat sich gedacht: Ich bestelle jetzt nicht eine Pizza wo alle im Ort gesagt haben, bestell da die Pizza, weil ja. die Pizza ist in dem Pizzaladen super. Ähm, sondern die hat das bestellt, was die handschriftlich auf so eine Schiefertafel geschrieben mhm. haben. Mit äh, Primi Piatti und Secundi Piatti ja. und so. Und hat dann ähm, nur das Hauptgericht bestellt, weil das hat 18 Euro gekostet. Ja. Und da geht man davon aus, wenn eine Pizza 8 Euro kostet, dass man davon satt wird. Es waren gefüllte Ravioli. Drei Stück. Ja, Wird drei Ravioli gekriegt, und ich habe gleichzeitig meine äh, meine Quattro Stationi gekriegt und wusste schon <lacht> so ein eine, Wagenrad. Ja, und, aber ich wusste, ich oh, eine Station von meinen Quattro Stationi <lacht> die muss ich jetzt abgeben. Abwandern. Ja, die wird, wird ja. das schön. Bei Belly auf dem Teller landen? Mhm. Und so war es dann auch. Ja. Aber danach waren wir ähm, Sorry, an alle das jetzt hier meinen kompletten Italienurlaub äh, äh, nacherzählt, aber es war einfach so schön. Danach waren wir dann ähm, nach diesem ähm, naja Ravioli Disaster. <lacht> Disaster, die Ravioli. <lacht> Ravioli-Gate. Waren wir äh, dann wieder in diesem Tabakoladen eben, mhm. haben das denen dort erzählt, den unseren neuen Freunden, mit denen wir da Grappa getrunken haben und so immer. Und dann ist eine von denen zu dem zweiten Restaurant gegangen, kam wieder und kam mit so einem riesen Teller ja. frittierten Fisch. Ach so. Und meinte so, ähm, das schenkt euch das andere Restaurant. Jetzt als Wiedergutmachung für das, dass das erste euch abgezogen hat. Ach krass! Hier könnt ihr einfach frittierten Fisch, den wir heute früh aus dem Meer gefangen Ach, haben. Ach krass! Erfüllt. Und da habe ich ein Foto auf Instagram gepostet, ähm, wo ich gerade in diesen Fisch beiß und ich nicht fassen kann, wie das Gäste. ist.
0: Also das habe ich gesehen. Da warst du so glücklich. Aber was für ein getrunken. krasser Move von dem Restaurant! Ich ja, hatte das jetzt, clever, ne? ich hatte mit, einem, mit einer anderen Wendung gerechnet, ah. dass du ihr nämlich ähm, nach Ravioli geht jemanden sieht im Restaurant, der auch Ravioli bestellt und einfach so einen riesigen Teller Ravioli ja, bekommt. hätte auch sein können. Das ist dann so ganz klar. Sie dachte, deine neuen Freunde gehen dann rüber, um das zu checken und merken dann, also wir ganz haben normal. richtig viel bekommen. <lacht> Keine Ahnung, was da los war. Ja. ja. Es fehlt noch eine Abziehgeschichte.
1: Ähm, die, die dritte Abziehgeschichte.
0: Und dann machen wir auch äh, die Dia-Show endlich zu. See.
1: Und äh, schließen Akte Italien ab. Ähm, die dritte Abziehgeschichte äh, war in so einem Imbiss, wo es so Aranchine, heißt es gab. Aranchine sind, wie ähm, oh, läuft das Wasser muss zusammen? Das sind ähm, Reisbällchen und in mhm. diesen Reisbällchen sind verschiedene Füllungen. Das gibt es mit Fisch, das gibt es mit äh, Ricotta oder Spinat oder Schinken oder ähm, Hackfleisch, alles Mögliche. Und ähm, eingewickelt in so ein Reisbällchen und das ist dann frittiert. Und das kannst du auf die, auf die Hand nehmen und essen. Und wir waren in so einem ähm, Imbiss und haben da relativ viel verschiedenes Zeug bestellt, weil wir viel probieren wollten und wussten, wir hatten eigentlich schon zu viel bestellt. Und der Kellner meinte dann so, oder der, der Imbiss-Typ, ähm, äh, meinte dann so, Ey, Parmigiano, Parmigiano. Und deutet so auf ein mhm. Gericht noch. Und er meinte also, so, komm, Parmesan finde ich geil. Ja. Bestell ich auch, komm, gib, gib her. Kostet 8 Euro, was soll's, scheißegal. Und dann kamen die Sachen, die wir bestellt haben. Und das Parmigiano war einfach nur ein winziger Streifen Aubergine mit drei Fitzelchen Parmesan Aha. drüber. Und als er mir es gegeben hat, hat er mich so angeguckt mit du vollliger.
0: Das kostet sich <lacht> jetzt auch. Der Euro. wurde an die parmesanoglocke <lacht> auch geläutet. Das ganze Restaurant so, ist, ah, wir haben wieder einen. Das ist
1: doch ein Move, zu, das Geiste, was es gibt zu essen, zu ja. sagen, mit dem schönsten Akzent, den es ja. gibt und äh, natürlich läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Natürlich bestelle ich das. Ja. Und dann ist die Marge
0: da sind 7,95 Euro. Auf jeden ja, Fall. aber das sowas kann ich Ich habe mir auch gedacht ja. so. Du... Du Gribbel. Ja, ich wurde auch einmal krass also krass getäuscht. Ja? Äh, fällt mir gerade eine letzte Geschichte dann ziehen wir weiter. Sie. Und zwar waren alle Menschen, die ich getroffen habe, super, super nett und dann haben die im Nachgang als Großteil des Landes geschlossen, buchstäblich Faschisten gewählt. Jesus äh, Ja, also da wurde ich dann abgezogen. Mhm. Ich wollte nur kurz sagen, dass wir das auch auf dem Schirm haben und jetzt so unbeschwert darüber geredet haben. Äh, aber das ist halt nicht, also wir sind halt der Comedy-Podcast. Ja, 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 ja. nicht, der, nicht der politische Einordnungspodcast. Super, super tragisch, super traurig. Deswegen hier jetzt die Akte Italien mal zu und ich habe eine weitere Dicke Akte mitgebracht, die ich dir gerne vorstellen würde. Akte user <lacht> Wie stolz du das gesagt hast. Du das kannst ja wirklich, doch wirklich ein bisschen italienisch. Ich, das ist glaube ich wirklich, das glaube ich glaub richtig. Ja. Ähm, es gibt ein Thema. Das die letzten Wochen bestimmt hat. Mhm. Und von es gab sehr viele Themen, aber das war auch eins, und da haben wir gar nicht drüber gesprochen, weil wir im Urlaub waren. Darüber will ich auch gar nicht sprechen, aber es ist ein guter Aufhänger für Gute was Pitch anderes. Bisher. Ja, weil es war, es gibt also den Film Ariel die Meerjungfrau, also wurde neu verfilmt. Ja, der das, alte
1: Ariel die Meerjungfrau war der erste Film, in dem ich im Kino war. Damals. Ach, krass, wann war das? Ich war so vier oder so, und ich kam mich an den Film selber, ich war zweimal bei dem Film. Das habe ich, hab ich noch nicht erzählt, ne? Nee. Da ähm, war es so, dass meine Eltern haben mich bei meiner Tante und meinem Onkel und meiner Cousine abgegeben, quasi. Mhm. Und ähm, um einfach mal mich aus dem Haus zu haben. Ja. Äh, und dann hieß es ja, wir gehen ins Kino. Und ich war so, what the fuck? Okay, jetzt, jetzt. <lacht> Next step to adulthood. Jetzt gehe ich ins Kino. <lacht> jetzt bin ich so ein, bin ich so ein äh, Jugendlicher schon. Und wir gehen in Ariel die kleine Okay, mega geil, mega geil. Ähm, meine Cousine, mein Onkel und ich sitzen im Auto und fahren zum Schwander für Kino. Und fahren dahin. Und es steigen aus, meine Cousine und ich. Und ich bin so Oh Oha, wie alt ist deine Cousine? Und die, die ist drei Jahre älter als ich. Okay. Ähm, also die war, die war schon so acht dann oder so, kurz mhm. vor acht. Und ähm, halt doppelt so alt fast ja. Und äh, dann gucke ich so ähm, meinen Onkel durch, <lacht> durch die geschlossene, <lacht> geschlossene Scheibe an und sage so, er, kommst du auch mit Ludwig? Und er so, nee, ihr geht jetzt ins Kino und ich Oh, was, was krass. Ich, und ich habe angefangen zu heulen. Vor Freude oh. oder vor Angst? Vor Angst. Oh. Ich habe hab mir gedacht, das mache ich nicht. Das auf, auf <lacht> kei, auf fucking, ich war noch nie im Kino. Ich bin vier Jahre alt. Ähm, ich, meine Cousine kenne ich kaum. So, ich äh, ich gucke mir doch jetzt nicht. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. So, da musst ja. doch, und dann weiß ich noch, dass ich den Satz gesagt habe, Jan, welche Erwachsene kommt dann mit? <lacht> ich weiß, das ist schon sehr korrekt. Ich glaube, ich hatte auch so einen kleinen Aktenkoffer dabei und so eine kleine Krawatte umgebunden. Und er äh, hat auf jeden Fall geweint. Und dann weiß ich noch, dass meine Cousine allein ins Kino ist, kopfschüttelnd, und ähm, mein Onkel mich wieder zurück zu Nein. meinen Eltern, die auch augenrollend die, die Tür geöffnet haben. Dann war ich wieder daheim und dann äh, ist mein Vater am nächsten Tag mit mir auch in Ariel gegangen, ähm, dann war ich dann mit ihm dort, mhm. da war der aber schon dann im kleinen Kino, der Film. Okay. Also das war der letzte Tag wo Ariel, noch im großen Entspannung, gibt es einen großen Kinosaal, wo... 20 Leute reinpassen und einen kleinen Kinosäulen, wo vier Leute reinpassen, gefühlt. Und da war dann in einem kleinen Kinosäulen, da weiß ich noch, dass ich ähm, mit meinem Vater äh, Ariel, die kleine Meerjungfrau, geguckt habe. Und das süß. war der Hammer. Und ich weiß noch, welche Süßigkeiten ich gegessen habe. Was für ein Süßigkeiten-Typ im Kino bist du heute?
0: Ich bin nicht so der Snackosaurus. Was hast du schon mal gesagt? Oder äh, Nachos? Eher Nachos, aber auch das hat nachgelassen. Und wenn, dann irgendwie Popcorn. Eigentlich lieber salzig. Mm, ich auch. Aber weil man selten alleine Popcorn ist und sich das meistens halt teilt, ähm, dann immer süß. Kennst du noch,
1: vielleicht das, gab es das aber auch nur in Spanien, davon, auch nur in dem halben Jahr, in dem ich da im Kino war. Ähm, es gab so eine Art Erdnüsse, die aber nicht ähm, kandiert, so richtig kandiert waren, sondern da war so eine, oh, das ist mega schwierig zu erklären, so eine Braune Zuckerglasur drüber, die aber so künstlich, also so künstlich, künstlich mhm. aussah, dass die so eine Mischung aus braun und orange war.
0: Sagt mir überhaupt das hab nichts. Das
1: habe ich geliebt.
0: Das klingt aber nach so was, so richtig die Zähne kaputt ich glaub, macht. Auch. Ich glaube, ich habe heute noch was zwischen den Zähnen mit <lacht> Auf
1: jeden Fall. Ich glaube ich glaub mhm. wirklich. Das war auf jeden Fall der Shit. Aber du mochtest den Film Ariel auch? Der, ähm, das war ein Zeichentrickfilm, der Disney-Zeichentrickfilm. Genau, damals, ne? genau. Hm? Ich glaube, ich fand ihn gut. Ich fand hm? natürlich Sebastian hilarious. Ja, klar, die Ich hatte Krabbe. natürlich ein bisschen Respekt vor dem Vater. Mhm. Ähm, und fand das weird, dass die sich geküsst haben. Wer hat sich geküsst? Ähm, der Prinz und Ariel haben sich geküsst. Ach so. Und, dann hat sie, mhm. doch, und sie konnte dann nicht mehr sprechen. Genau. Und dann hat sie Beine gekriegt. Ja. Und dann war off,
0: also war the end. <lacht> <lacht> mehr weiß ich nicht mehr. <lacht> ja, also in der Neuverfilmung, in ja. der Realverfilmung ist es so, dass der, der große, in der, in was der Verfilmung? Realverfilmung. Ariel Oh, hallo. <lacht> äh, die, die Darstellung Stack. von Ariel äh, ist, ähm, hat, ist halt schwarz und das fanden dann alle ganz unrealistisch. Also klar, man kann eine Meerjungfrau sein, man kann Flossen haben mhm. irgendwie und es kann darum gehen irgendwie, dass man an Land irgendwie Beine bezaubert bekommt, aber wenn die schwarz ist, dann glaube ich das nicht. Ja, das irgendwie jemand, so war habe ich das mitgekriegt. <lacht> ähm, da, will ich gar nicht, da wurde jetzt alles schon ja, zu gesagt. Äh, worüber ich da aber drauf gekommen bin, äh, war, weil ich hatte die ganze, die, die, die richtige ähm, Ariel-Geschichte, die Original von Hans-Christian Andersen, gar nicht mehr so im Kopf und ja. wollte mir dann nochmal durchlesen und bin dann abgedriftet und habe rausgefunden, dass Hans-Christian Andersen, der einer der bekanntesten und berühmtesten Kindermärchenautoren mhm. der Welt, fucking crazy war. Ja, Was der hat der hat, ähm, also jedes dritte Märchen an das du denkst, kommt okay. von ihm. Und er war einfach Er war, also ich, ich lese einfach mal ein paar Sachen vor. Bitte.
1: Er war Hans verrückt. Christian Andersen.
0: Der war einfach verrückt und zwar, der war so ein Mess, der war so ein richtiger. Also <lacht> egal, ich, ich, also, also erstmal, er war auch ein äh, Also ich lese einfach Sachen ja, vor. Ich kann es dann nicht anders zusammenfassen. Also, er führte Tagebuch. Deswegen mhm. weiß man das alles auch so sehr über sein emotionales Innenleben. Und äh, jedes Mal, also er masturbierte sehr häufig. Und jedes Mal, wenn er masturbierte, hat er es auch dann detailliert in so ein Tagebuch eingetragen. <lacht> und ganz besonders gute Masturbationssessions hat er mit einem Plus-Symbol gekennzeichnet. Wahr. Ja, also das meinte ich mit fucking crazy. Ähm, der war, ja, einfach emotional ein sehr instabiler Mensch und ganz viele seiner Geschichten ähm, sind halt, also auch Ariel die Meerjungfrau die Geschichte dahinter ist so verrückt, äh, da geht es darum, äh, also in der Geschichte geht es ja um äh, eine Liebe, die nicht erwidert wurde. Ja. Und weil sie ist halt eine Mehrungfrau und er ist ein Prinz und in der Originalfassung äh, entscheidet sich der Prinz auch gegen die Meerjungfrau Ja. Und sagt, toll, dass du jetzt Beine hast und so, aber du bist immer noch eine Frau, die aus dem Meer gekommen ist. Das, du bist ziemlich hot, ja. aber ich bin ein Prinz. Ich muss eine Prinzessin heiraten. Ja. Und dann mega tragisches Ende. Und dieses, diese Geschichte hat er geschrieben und jemandem zugeschickt. Und ähm. Dieser Jemand war jemand, in den sich Hans-Christian Andersen Hals über Kopf verliebt hat, wie er es sehr häufig getan hat. Hat Der man hat das gesehen? Häufig,
1: hat man das ja? gesehen an den vielen Pluszeichen bei den Masturbationssessions? <lacht> ja, ja,
0: da hat er sehr häufig, nachdem er ihn getroffen hat, gab es sehr viele Plusse oh im Tagebuch. Gott. Und er hat sich häufig in Leute verliebt, Hals über Kopf, Männer, Frauen, alles. Mehr und Frauen. Mehr und Frauen, ganz egal. Und ähm, äh, obwohl die halt. Also ich weiß nicht, wie er drauf gekommen ist, aber wenn jemand ihm irgendwie die Tür aufgehalten hat, dann ist er nach Hause gegangen und hat dann geschrieben, oh, heute habe ich die Liebe meines Lebens gefunden. Ja gut, Und den, wir, wir sind, haben auch
1: so einen Freund, muss man sagen. Wir sind gemeinsam. quasi,
0: haben wir? Ja, ich kann den Namen nicht sagen. Ich weiß gerade echt nicht, wie du meinst. Egal. Ja. Egal, okay, klären wir nachher auf. <lacht> äh, ja, ich habe die Liebe meines Lebens gefunden, habe die hier aufgehalten, wir sind voneinander bestimmt und hat dann so ganz viele Briefe geschrieben und dieser eine Mensch... <lacht> ähm, äh, in den er sich da auch verliebt hat, der halt Ariel die Meerenfrau halt dann, also der hat dann die Geschichte geschrieben, mhm. als der Typ gesagt hat, du zwischen, ich weiß nicht, was du denkst, was zwischen uns ist, aber da ist nichts, lass mich in Ruhe, ich heirate nächste Woche. Oh. Und das reicht jetzt mit deinem Briefen dann hat Hans-Christian Andersen halt diese Geschichte geschrieben von dieser Märkenfrau, dessen Liebe nicht erwidert wurde ja. und wo sich der Prinz für jemand anderen entschieden hat zum heiraten und hat ihm diese Geschichte geschickt. Ja. Das heißt, nicht okay. nur hat er beleidigt dann diese Geschichte geschrieben, die off offensichtlich äh, ein kodiertes, äh, queeres Erlebnis ist von äh, unerwiderter Liebe, sondern hat diese Geschichte dem Typen auch noch geschickt und gesagt: Guck mal, was du, wie ich mich fühle, was du mit mir gemacht hast. Völlig verrückt. Aber meine Lieblingsgeschichte ist wie ähm, ein anderen großen Autor seiner Zeit, Charles Dickens getroffen hat. Ja. Charles Dickens kennen wir, englischer Autor und Hans Christian Andersen war ein Riesenfan und hat den mal auf einer Party getroffen. Oliver als, Twist
1: ist Charles Dickens. Genau. Ja.
0: Äh, unter anderem.
1: David Copperfield. Ja. ja.
0: Und äh, hat den getroffen äh, bei so einer Buchpromotur für sein Buch, das jetzt nach, ähm, auf Englisch übersetzt werden sollte. Und hat mhm. ihn gesagt, was für ein krasser Fan er ist. Und Charles Dickens war ein bisschen geschmeichelt und hat ihm dann großer Fehler als gute Geste so ein Packen Bücher irgendwie geschickt, signiert von ihm. Von sich selber. Genau, weil war ein netter Fan, weirder Typ, aber nett, komm hier. Ein kleines Promopaket. Ein bisschen so ein Friedrich-Merz-Move, muss man sagen. Ja, und Hans-Christian Andersen hat das aufgefasst als alles klar. It's on. Ach, wir wir sind wirklich die als Liebe als Lebens. Lebens.
1: Ach so, nee. Als, äh, als, als Liebesbeweis.
0: Und so und hat angefangen, Briefe Siegnierte zu schreiben. die Bücher reichen als Liebesbeweis? Ja, so ist er halt. Okay. So ist er halt. Du musst darfst, du, du darfst ihm nicht die Tür aufhalten, ohne dass er sich völlig in dich verliebt. Und dann hat er halt ähm, äh, Briefe geschrieben, jeden Tag. Und Charles Dickens war so okay, hat auch geantwortet, netterweise. Und das ging dann neun Jahre lang, oh dass er jeden Tag Briefe von dem bekommen hat. Und irgendwann, also er hat, es war auch recht höflich, recht normal dann von seiner Seite aus, irgendwann hat er halt gesagt, so, auch Riesenfehler in so einem Nebensatz, Höflichkeitsklausel. Wenn du jemals in England bist, oh kannst du gern vorbeikommen. Ja, Und so Hans Christian Hansen. Kann ich so, aber gewissen sein. Okay. Äh, du, ich bin nächste Woche zufällig in England. Ja. Ich komme vorbei. Und Charles Tingst, so ah. Ja vor allem, er sagt ja nicht
1: mal die Stadt. Er sagt nicht mal, wenn du zufällig in London bist. Ja. Das ist das Viertel, was weiß ich. Aber er sagt, wenn du zufällig
0: in England Kommt bist. Komm vorbei. Ja, und dann ist er halt natürlich nach England gereist ja, und hat sich da einquartiert bei Charles Dickens. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem mit Briefverkehr. Ne? Mhm. Wenn dir jetzt jemand neun
1: Jahre lang in die DMs ja. leidet und du erwiderst es <lacht> nicht, du likst nicht, mhm. also, äh, nicht mal die Nachrichten, blockst du den dir irgendwann, das geht halt das nicht. Geht nicht. Das Der geht nicht. Der kann halt Briefe nicht. schreiben bis zum Umfallen.
0: Und äh, ja, ich, also. Ja. Neun
1: Jahre in die
0: DMS. Ich fasse es nicht. Ja, und es war halt auch keine gute Zeit für Charles Dickens. Das war eine Zeit, in der seine Ehe halt richtig schlimm lief. Mhm. Und er war, ähm, ich glaube, er hat halt, äh, ich glaube, es war sein erster Auftritt, auf jeden Fall ein recht früher Auftritt bei einem Freund, der ein Theaterstück geschrieben hat, mhm. sollte er eine Rolle übernehmen und hat sich darauf vorbereitet. Das weiß, es war überhaupt nicht passend für irgendeinen verrückten Dan, ja. der da, weil er sich, sich einquartiert und ihn heimlich liebt. Und ähm, ab da wird es wie so eine Sitcom. Okay. Äh, weil der Christian Andersen ist halt wie so ein, so ein Sitcom-Charakter, der war halt dann da, hat gesagt, ich bleib zwei Wochen, Spoiler, er blieb sechs, knapp sechs Wochen Gott. und ähm, hat dann dauernd gebastelt für alle im Haushalt irgendwie aus irgendeinem Grund, äh, dauernd auch geweint und hat dann sein, seine erste Amtshandlung war, als er gekommen ist, dass er gesagt hat, du, ähm, äh, bei uns in Dänemark ist es übrigens so, dass man jeden Morgen äh, rasiert wird, wenn man irgendwo zu Gast Was? ist. Und Charles hing so, ich ich kenne Dänemark. Ich habe von dem auch noch nie was gehört. Also, nee, doch, doch. Einer deiner Söhne muss mich jeden Morgen rasieren. Oh mein Gott. Also, okay, ich habe da jetzt einfach einen Termin beim hat einem Barber gemacht.
1: Hat er währenddessen sein, sein Tagebuch weitergeführt? Das <lacht> ist
0: schon so angefangen, das Plus. Das Plus schon so
1: äh, Ja, ja klar. Aber der hat viel gebastelt und viel geweint. Das klingt ein bisschen wie meine Grundschulzeit. <lacht> Wirklich? Aber äh, was er an Wasser gebastelt hat, weiß man nicht.
0: Äh, aus so Papier hat er alles mögliche irgendwie ausgeschnitten, so Sternchen rausgeschnitten und so und den Ort irgendwie ähm, dekoriert. Und er ist so wie so, ein, so ein, immer Tänzend durch die Gänge mhm. gelaufen, während Charles Dickens halt die größte Ehekrise hatte überhaupt und hat dann so also Sterne hingeklebt <lacht> und so Blumensachen dekoriert und blieb halt viel länger und er konnte auch nicht richtig Dänisch, aber er konnte auch nicht richtig das Englisch, hat Charles Dickens <lacht> halt gesagt. Wie ist der Autor geworden? Er kann keine Sprache. Ich, ähm. ich
1: weiß auch keinen Autor, der letztens in im Land war, dessen
0: Sprache <lacht> er nicht konnte. <lacht> oh Mann. Ja, jedenfalls hat er dann... Wie ging's denn aus? Er, er hat irgendwann halt Charles Dickens halt auch angefangen, ihm verstehen zu geben, so, du bist hier nicht wirklich erwünscht, aber er hat das einfach nicht gecheckt.
1: Aber okay, aber er hat ihm, hat ihm mal deutlich gesagt, so, jetzt reicht's.
0: Ja, hat er. Und er hat es nicht gerafft. Okay. Und er blieb einfach dann weiter. Also irgendwann hat es dann auch gerafft. Noch zwei kleine Eigenheiten, die ich so lustig finde. Ähm, er, er hat äh, eines Abends wo Charles Singes schlafen wollte, hat gemerkt, dass irgendwie der im Garten ist, mhm. mit dem Gesicht auf dem Boden liegt und laut weint, weil er wohl eine schlechte Kritik bekommen hat auf eines seiner Bücher.
1: Oh Gott, oh ähm, nein.
0: Und ähm, er hatte wohl ich, so ja. Angst davor, lebendig begraben zu werden, man weiß nicht warum, dass er jedes Mal, wenn er schlafen gegen eine Notiz gemacht hat mit, hey, ich bin nicht tot, bitte nicht begraben, es kann sein, dass ich tief schlafe, versuch ah. mich bitte zu wecken.
1: Aber das, was das jetzt mit mir macht, jetzt habe ich diese Angst.
0: Oh, das ja. kann sein. Ähm, ja, egal, also es ist eine von sehr vielen Eingaben. Und diese, in diesem Charles Dickens Haus, wo er dann da rumgelaufen ist, irgendwann irgendwann hat Charles Dickens dann zu, äh, wirklich Verstehen gegeben, bitte hau ab. Und ähm, dann hat er natürlich richtig krass geweint und ist dann irgendwie ganz melodramatisch dann äh, wieder nach Hause gefahren, der Hans-Christian Andersen. Und ähm, wie Ach so, das wollte ich auch ja. noch ganz kurz, dieses Stück, auf das sich Charles Dickens vorbereitet hat. Ja. Natürlich war Hans-Christian Andersen zu, zu Gast im Publikum. Ähm, während er ihm halt die ganze Woche über oder die ganzen Wochen über gestört hat bei seinen Ehekrisen mhm. und bei seinen Vorbereitungen. Er konnte saß. also nicht gut Text lernen. Ja, er saß im Publikum und hat versucht, irgendwie sich zu konzentrieren. Ähm, Charles Sings ist auf der Bühne und ab Sekunde 1 hat Hand Christian Andersen Verrührung, seinen Held und seine Liebe auf der Bühne zu sehen, hart geweint. Oh Gott. Im Publikum ganz laut. Stell dir du bist Charles Sings und versuchst, so deinen Text auf der Bühne zu sprechen. Holde meid, wo seid ihr? Und von <lacht> unten hörst du nur, oh, Go Charles, du machst das super! <lacht> Und Hans Christian Andersen ist ja auch ein angesehener Autor zu der Zeit. Das heißt, man hat den nicht einfach so rausschmeißen können oder so. Er hat also in diesen sechs Wochen Charles Dickens Leben wirklich wie in so, einem, in so einer Sitcom auf den Kopf gestellt.
1: Aber war danach dann der Kontakt abgebrochen? Ja. Also nachdem nach diesen sechs Wochen war, war er dann auch war abgebrochen
0: hatten. und er hat äh, Charles Dickens hat ganz groß irgendwie an, Gäste, an seinem Gästezimmer spiegelt. Ich weiß nicht ein warum. Ein Plus Ne, so ein Minus. <lacht> er hat geschrieben, äh, Hans Christian Andersen war hier wesentlich länger, als er willkommen war. und Es waren sechs Wochen, aber der Familie kam es vor wie Jahre und war so richtig
1: passiv-aggressiv.
0: Richtig passiv-aggressiv und hat auch ganz vielen Freunden davon erzählt, wie schlimm dieser Typ, dieser verrückte Däne ist. Und man sagt, dass ähm, also ganz viele Märchen von Hans-Christian Andersen basieren halt auf so angeblich gescheiterten Liebesbeziehungen, oh, die keine waren. Cool. Und das hässliche Endline, ähm, das ist wohl eher. Also, das ist wohl, ich glaube, das, das könnte jetzt, das kann ich nicht, weiß ich nicht mehr genau, aber ich glaube, nach dieser Charles Dickens Begegnung ist die ähm, die Geschichte von dem hässlichen Entlein entstanden. Ah. Und da geht es darum, dass halt Hans-Christian Andersen das hässliche Entlein ist und niemand ihn zu schätzen weiß. Und eigentlich ist er aber ein schöner Schwan. Und das hat Charles Dickens nicht gesehen. So wie? Jesus. Ich komm, nee. <lacht> <lacht> nee diese, diese Witze sind wie Hans-Christian okay. Andersen. Sie haben ihr Willkommen längst überschritten. Ja, keine Ahnung. Ich finde, das hat in dieser Diskussion um, um diesen Film gefehlt. Und das wollte ich einfach noch mal erweitern als Fußnote. Was super. für ein weirder Typ der Autor Hans-Christian Andersen war. Vielleicht top. Okay, Taki, ich glaube... Ja, hast du ein Highlight der Woche? Ich habe ein Highlight der Woche, ja? Dann mache ich schnell die Formalität. Yes. Liebe Leute da draußen, vielen, vielen lieben Dank fürs Hören. Ähm, empfehlt uns sehr, sehr gerne weiter und ähm, ja, bewertet uns. Wir freuen uns über jede positive Bewertung auf jedem Portal und äh, sind sehr darauf angewiesen, dass ihr uns empfehlt und bewertet und... Ähm, ja, vielen Dank dafür nochmal. Ohne euch wäre das hier alles nicht möglich. Schon, aber dann wäre es kein Podcast, sondern nur eine Unterhaltung. Und das wäre also irgendwie lame. Grazie Mille. Ja, alles klar. Dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Mein Highlight der Woche war, als ich heimgekommen bin. Ich hatte, ähm, als ich, als, als wir losgeflogen sind, habe ich noch einen Brief vom Finanzamt gekriegt. Oh äh, auf die, Auf die Steuererklärung, dass sie noch irgendwelche Sachen nachgereicht ja. brauchen. Und ich wusste, ich habe das alles richtig eingetragen und ich habe die ganzen Unterlagen. Aber es ist ja trotzdem immer ein komisches Gefühl. Ja, und ich habe von keiner Behörde, ich glaube, das kommt in diesem Podcast auch öfter raus, so viel Respekt und Angst wie vom Finanzamt, ja. obwohl ich nichts falsch mache. Ähm, und habe diese ganzen Unterlagen, bevor wir ähm, losgeflogen sind, noch in den Briefkasten geworfen, per Einschreiben, dass auch nichts schief geht und so weiter. Und ähm, hatte dann 14 Tage am Stück, jeden Tag mindestens einmal daran gedacht, ob alles gut geht. Und wenn mhm. ich heimkomme, das, wenn, dann muss ich in den Briefkasten schauen. Oh Mann. Wir sind heimgekommen an einem Samstag. Und ähm, normalerweise habe ich ja so den Grundsatz, äh, am Wochenende gucke ich nicht in den Briefkasten, weil wenn irgendwas beschissen ist, kannst du eh nichts ändern. Also kannst du ja gerade nichts regeln. Kann ja niemanden bei der Behörde anrufen. Ich glaube, so. das
0: Schreitgespräch hatten wir schon mal, wo ich das nicht aushalten würde. Und ich habe
1: es dieses Mal nicht ausgehalten. Mhm. Dieses Mal war es echt so, okay, ich habe jetzt quasi diesen Leidensdruck hatte ich jetzt 14 Tage und ich muss jetzt muss jetzt wissen, was, was ist Sache. So und dann aufgemacht, Brief vom Finanzamt, hat rasend, ja. so ähm, keinen Koffer hochgetragen, nichts unten direkt beim äh, Briefkasten aufgemacht und ich muss den Satz tatsächlich viermal lesen, weil es zu so kompliziert formuliert war, aber äh, es passt alles. Okay, da, das ist der da. Satz. Und dann ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Ja. Ähm, und das war mein Highlight der Woche.
0: Das glaube ich, dass auch dadurch, dass das jetzt abgeschlossen ist ja. einfach. Das ist so ein schönes Gefühl, wenn ja. Dinge einfach die Und im
1: Endeffekt ist es nur, ich musste nur drei Kopien von irgendwas hinschicken und es hat gepasst so. Ja. Aber in meinem Kopf war ich Es war krass. halt noch offen ich gehe Ge Genau, das ist halt noch ja. offen. Das so. ja.
0: ähm, und das war mein Highlight der Woche. Ach, das ist ein schönes Highlight der Woche. Jo. Ich habe nicht viel zu ergänzen. Und deswegen würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss, ciao. Gefühlte Ganz kurz noch zu Christian Andersen. <lacht> eines Abends während eines Abendessens, als Dickens einer der anwesenden Damen seinen Arm entgegenstreckte, rutschte Andersen vom anderen Ende des Raums hinüber, panisch, packte ihn selbst und ging dann mit Dickens im Arm ins Esszimmer. Nicht dein Das finde ich super lustig. Dass er halt nach Frau das schon Und dann kam der so angerannt. Das ist für mich aus dem Weg. Er liebt mich. Äh, ja, so viel dazu. <lacht>